0: hoofdstuk 4 deel 2 van Dambi en Zoon door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 4 deel 2 waarin nog eenigen op het toneel van dit verhaal debuteeren je weet wel walter zei hij dat deze winkel eigenlijk maar een gewoonte van mij is ik ben er zo aangewend dat ik niet zou kunnen leven als ik er van afstapte maar er is niets in te doen niets in te doen toen die uniform gedragen werd, naar de houten Adelborst wijzend. Toen was er nog fortuin te maken en werd er ook fortuin gemaakt, maar concurrentie, nieuwe uitvindingen. De wereld is mij voorbij gelopen. Ik weet nauwelijks waar ik zelf ben, veel minder waar mijn klanten zijn. Laat hen maar lopen, oom. sedert jij van de school in Peckham thuis bent gekomen, bijvoorbeeld. En dat is tien dagen geleden. Herinner ik mij niet dat er meer dan één mens in de winkel is gekomen? Twee, oom, weet je niet meer. Die man die een soeverein wilde wisselen, dat is die ene. Wel, oom, en telt gij dan die vrouw niet mee die de weg vroeg naar Middle-End Turnpike? O, dat is waar, die had ik vergeten. Twee mensen zij kochten wel niets zei de jongen nee zij kochten niets herhaalde gils zonder ontevredenheid en zij hadden ook niets nodig nee als zij iets nodig gehad hadden zouden zij naar een andere winkel zijn gegaan zei gils even bedaard maar er waren er toch twee oom riep de jongen alsof dit een grote reden tot blijdschap was, en gij hebt gezegd, maar één. Nu, Walter, hervatte Gils, na een korte poos van stilte: daar wij niet zo zijn als de wilden die op Robinsons eiland kwamen, kunnen wij niet leven van een man die een soeverein wil wisselen, en een vrouw die naar de weg vraagt, zoals ik zo evenal al zei. De wereld is mij voorbij gelopen. Ik ben er niet boos op, maar ik begrijp haar niet meer. Werkbazen zijn dezelfde niet meer als vroeger. Leerjongens ook niet. Zeelieden ook niet. En wat zij nodig hebben ook niet. Zeven, achtste van mijn voorraad is ouderwets. Ik ben een ouderwets man in een ouderwetse winkel in een straat die niet meer zo is als ik haar mij herinner ik ben achterop geraakt bij mijn tijd en ben te oud om hem in te halen zelfs het rumoer dat hij maakt ver vooruit verbijstert mij walter wilde spreken maar zijn oom hief zijn hand op daarom walter vervolgde hij daarom ben ik zo verlangend dat jij vroeg de wereld ingaat en de wereld op het spoor komt ik ben nog maar een schim van mijn beroep de werkelijkheid is al lang verdwenen en als ik sterf verdwijnt de schim ook daar mijn winkel dus eigenlijk geen erfenis voor je is heb ik het het best geacht tot jouw voordeel gebruik te maken van het enige overschot van mijn oude klanten dat uit lange gewoonte nog bij mij blijft sommige mensen denken dat ik rijk ben ik wenste om jou dat zij gelijk hadden maar wat ik ook na te laten heb of wat ik je geven kan in zo'n onderneming als bij damby ben je op weg om het goed te leren gebruiken wees vlijtig. Doe je best om er lust in te krijgen, beste jongen. Werk om een onafhankelijk bestaan te krijgen en wees gelukkig. Ik wil alles doen wat ik kan om uw genegenheid te verdienen, oom. Dat wil ik heus, zei de jongen met ernst. Dat weet ik, hervatte Gils. Daarvan ben ik zeker. En nu dronk hij met smaak, een tweede glas oude madera wat de zee betreft vervolgde hij dat is erg mooi in de verbeelding Walter. maar in de werkelijkheid is het niets gedaan het is natuurlijk dat je er aan denkt doordat je aan al die dingen hier om je heen zo gewoon bent de oude man wreef echter met heimelijk genoegen in zijn handen Terwijl hij over de zee sprak en overzag met genot de voorwerpen om hem heen, die met de zeevaart in betrekking stonden. Denkens aan deze wijn, bijvoorbeeld, hervatte hij, die naar oost indie en terug is geweest. Ik weet niet hoe dikwijls en eenmaal zelfs de wereld rond. Denk aan de pitdonkere nachten de bulderende winden en rollende golven de donder de bliksem de hagel de regen en allerlei stormen zei de jongen juist hervatte gils alles wat deze wijn heeft doorstaan denk eens hoe de masten en rondhouten buigen en kraken hoe de wind door het wand en de touwen huilt en hoe het volk omhoog klautert wie het eerst op de raas zal liggen om de natte zeilen te reven terwijl het schip slingert en stampt alsof het dol was riep de neef uit juist zei gills zo is het gegaan met het oudste vat waar deze wijn in was wel toen de bekoorlijke sally zonk in de in de oostzee in het holst van de nacht op den veertien februari 1749, riep walter met geestdrift juist juist zei gils toen waren er vijfhonderd vaten van zulke wijn aan boord en het volk behalve de bootsman de eerste luitenant twee matrozen en een dame in een lekke boot sloeg de bodems in dronk zich dronken en zong Rule Britannia, met een ontzaglijke schreeuw aan het slot, toen het schip zonk. Maar, oom, toen de George de Tweede strandde op de kust van Cornwallis, twee uur voor het aanbreken van de dag, de 7 maart van het jaar zeventig had men bijna tweehonderd paarden aan boord, en in het begin van de storm braken de paarden beneden los renden op en neer trapten elkaar dood en maakten zo'n tumult en schreeuwden zo verschrikkelijk dat het volk geloofde dat het schip vol duivels was en sommige van de beste matrozen heelemaal verbijsterd en wanhopig overboord sprongen en maar twee bleven ten slotte in leven die het geval konden vertellen en toen de polyphemus in brand raakte, zei Gils, vier dagen naar zijn vertrek van Jamaica, midden in de nacht, toen waren er twee broers aan boord, viel zijn neef erop in, snel en luid sprekend, en omdat er geen plaats voor beiden was, in de enige boot die nog niet overladen en gezonken was, wilde geen van beiden erin gaan tot de oudste, de jongste, om zijn middel pakte en hem er in smeet. En toen riep de jongste in de boot opstaand, Edward, denk aan uw verloofde thuis, ik ben maar een vrije jongen, niemand wacht thuis op mij, spring in mijn plaats. En toen wierp hij zich in zee, de vonkelende ogen en gloeiende wangen van de jongen die in het vuur van zijn spreken en zijn gevoel was opgestaan schenen de oude man aan iets te herinneren dat hij vergeten had in plaats van nog meer anekdoten op te halen zoals hij een ogenblik vroeger blijkbaar van plan was geweest knikte hij droogjes en zei als wij nu eens over wat anders praten de waarheid was dat de eenvoudige oom in zijn geheime neiging voor het wonderbaarlijke en avontuurlijke waarmee hij door zijn beroep als het ware in de verte verwant was dezelfde neiging bij zijn neef had aangewakkerd en dat alles wat de jongen werd voorgehouden om hem van een avontuurlijk leven af te schrikken de gewone onverklaarbare uitwerking had van hem er meer lust te doen krijgen dat is altijd zo. het lijkt wel dat er nooit een boek geschreven of een geschiedenis verteld wordt met de opzettelijke bedoeling om de jongens aan land te houden of het spreekt vanzelf dat zij er door naar zee worden gelokt maar het gezelschap kreeg nu een vermeerdering door de komst van een man in een wijde blauwe jas met een haak in plaats van een hand aan zijn rechterarm heel donkere zwarte wenkbrauwen en een dikke stok die evenals zijn neus met knobbels bedekt was in zijn linkerhand hij droeg een zwarten doek los om zijn hals en zo breed en grof hemdsboord dat het wel een klein scheepzeil leek hij was blijkbaar de man voor wie het derde glas bestemd was en scheen dit ook te weten, want nadat hij zijn ruige jas had uitgetrokken en zijn blinkende hoed zo hard dat iemand met fijne zenuwen door het gezicht alleen al hoofdpijn zou krijgen, en die dan ook een rode streep op zijn voorhoofd achterliet, alsof hij een klemmende ijzeren pot had gedragen aan een speciale pen achter de deur had opgehangen zette hij een stoel voor het schoone glas neer en ging er zelf bij zitten de bezoeker werd doorgaans met de naam kapitein aangesproken en was stuurman koopvaardij of kaperkapitein of misschien alle drie geweest hij zag er inderdaad erg zoutwaterachtig uit zijn stroeve bruine gezicht klaarde op toen hij oom en neef de hand gaf maar hij scheen laconiek van aard te zijn en zei niets anders dan hoe gaat het alles goed antwoordde gils hem de fles toeschuivend hij nam deze op bekeek ze rook er aan en zei met buitengewone nadruk de de was het antwoord van de instrumentmaker de kapitein floot terwijl hij zijn glas inschonk en scheen te denken dat het een bijzondere feestdag moest zijn walter zei hij terwijl hij zijn haar dat dun was met zijn haak gladstreek, streek en toen naar de instrumentmaker wees kijk hem eens aan liefhebben eren en gehoorzamen lees je katechismes na tot je dat vindt en leg er dan een foutje bij geluk voor mijn jongen het was zo in zijn schik met zijn aanhaling en toepassing dat hij niet kon nalatende woorden nog eens zachtjes te herhalen zeggend dat hij er geen veertig jaar aan gedacht had maar nooit in mijn leven heb ik twee of drie woorden nodig gehad gils merkte hij op of ik wist waar ik ze vinden kon dat komt er van dat ik geen woorden verspil zoals sommige mensen doen misschien bedacht hij nu dat hij er ook verder zuinig op moest zijn tenminste hij zweeg en bleef zwijgen totdat gils naar den winkel ging om licht aan te steken toen wendde hij zich tot walter en zei zonder enige inleiding ik denk dat hij best een klok zou kunnen maken als hij het probeerde het zou mij niets verwonderen kapitein cuttle antwoordde de jongen en wat zou die lopen?" zei de kapitein met zijn haken zwaai door de lucht makend wat zou die klok lopen?" een ogenblik scheen hij verzonken in de beschouwing van zijn denkbeeldige uurwerk en keek walter aan alsof diens gezicht de wijzerplaat was hij zit propvol geleerdheid merkte hij eindelijk op zijn haak naar de instrumenten zwaaiend kijk maar eens daar heb je een verzameling aarde lucht of water het is allemaal hetzelfde zeg maar wat je gedaan wilt hebben omhoog met een luchtballon daar naar beneden met een duikerklok daar wil je de noordpoolster in een schaal gelegd en gewogen hebben hij zal het voor je doen men kan hieruit opmaken dat de kapitein een diepe eerbied voor de instrumenten koesterde en dat hij weinig of geen onderscheid maakte tussen het verkoopen en het uitvinden daarvan ja zei hij met een zucht het is iets moois dat allemaal te begrijpen maar het is ook iets moois het niet te begrijpen ik weet haast niet wat het beste is het is zo genoeglijk hier te zitten en te voelen dat men je zou kunnen wegen meten magnetiseren elektriseren, polariseren de drommel met je spelen zonder dat je ooit zou weten hoe er was niets minder nodig geweest dan de wonderbaarlijke Madeira, met de gelegenheid die het wenselijk maakte om walter een lesje te geven om zijn tong zo los te maken dat hij zo'n verbazend lange redevoering afstak hij scheen zelfs verwonderd te zijn dat hij de bron had ontdekt van het stille genot waarmee hij tien jaar lang alle zondagen in het achterkamertje was komen eten en bleef peinzend zwijgen Kom, zei Gils, uit de winkel terugkomend, voor gij uw glas grog neemt, Edward, moeten wij de fles leegmaken. Sta bij, zei Edward, inschenkend, schenkt de jongen ook nog eens in. Niet meer, oom, dank u. Ja, ja, zei Gils, nog een beetje, wij zullen de fles uitdrinken op het kantoor, Walters kantoor het kan best nog eens gedeeltelijk zijn kantoor worden wie weet het richard whittington trouwde de dochter van zijn meester hoewel meneer dumby geen dochter heeft ja ja hij heeft er wel een oom zei de jongen blozend en lachend o ja riep de oude man uit ja nu geloof ik het ook ik weet het zeker zei walter er werd vandaag op het kantoor overgesproken en zij zeggen oom en kapitein cuttle hier liet hij zijn stem dalen dat hij een hekel aan haar heeft en dat zij onder de dienstboden blijft zonder dat hij naar haar omkijkt en dat zijn geest er zo vol van is dat zijn zoon in de zaak zal komen hoewel die zoon nog een bakerkindje is dat hij vaker dan tevoren een balans laat opmaken en de boekenstipter nakijkt en dat men zelfs gezien heeft toen hij dacht dat men het niet zag dat hij naar de dokken ging en zijn schepen en goederen bezichtigde alsof hij zich erover verheugde dat hij en zijn zoon die nu samen zullen bezitten dat zeggen zij ik weet het natuurlijk niet gij ziet dat hij al alles van haar weet zei de instrumentmaker gekheid oom zei de jongen blozend en lachend ik kan het toch niet helpen dat ik hoor wat zij mij vertellen de zoon zit ons nu een beetje in de weg vrees ik edward zei de oude man schertsend erg antwoordde de kapitein maar niet te min zullen wij op zijn gezondheid drinken, hervatte Gils, op damby en zoon. Goed, oom, riep de jongen vrolijk, maar nu gij over haar gesproken hebt en gezegd hebt, dat ik al alles van haar wist, zal ik ook vrij zijn de toast te verbeteren, daarom op damby en zoon en dochter. Einde van hoofdstuk 4